0: Hola compadre, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien compadre, gusto tenerte aquí Y eh, bueno, te invité a esto porque Nosotros ya lo hemos conocido un tiempo Y eh, para mí era una persona eh, muy inteligente Y que tiene unas cuantas décadas ya De de manejo en lo que era tu tu estudio Y después... eh, tu vida en Chile y, y ahora que estás aquí te ha ido bastante bien entonces creo que hablemos un poquito sobre ti y tu experiencia porque tú como yo hemos, hemos tenido experiencias similares que tienen que ver con el sindicato tú en, en Chile y yo aquí en Suecia y lo bonito de esto es que eh, tú como vives ahora aquí puedes hacer una comparación justa sobre eh, las diferencias que hay entre lo, los sindicatos, eh, eh, la diferencia que hay en el sindicato y cómo, se, cómo tú ves las cosas aquí, y yo también, por mi parte, eh, cómo funcionan los sindicatos aquí en Suecia. Así que por ahí va la, la conversa, y bueno, eh, empecemos por ti, Cristian, y esto sería, eh, me gustaría que la gente a ti te conociera y que hagas una pequeña presentación sobre ti. ¿Quién es Cristian Torres?
1: Bueno, eh, como decía, mi nombre es Cristian Torres. Eh, soy nacido en Chile, criado en Chile también, pero llegué a Suecia en el 93, cuando tenía 13 años por ahí, 12, 13 años. Eh, viví un tiempo en Sef, en Smoland, un pueblo chiquitito. Eh, bueno, y viví ahí hasta que... Cursé la enseñanza media, se puede decir, el Gymnosiat, que se llama en Suecia, Mm y después me cambié a Gislavet. Después de terminar el Gymnosiat, me cambié a Gislavet, y ahí estuve trabajando un poco eh, aproximadamente cuatro años en en la industria, eh, en la región de Gislavet y toda la región de BBQ que es como. eh, hay mucha industria metalera, eh, plástico, goma, etc. Entonces es como finalmente lo lo que más trabajo. Y yo puedo decir que esa fue la primera experiencia que tuve quizás con el mundo laboral, eh, bueno, en, al principio obviamente por un tema de, de plata, de ganar plata cierto para poder independizarte y tener tu departamento, pero también hay, hubo una primera experiencia que me marcó que fue cuando trabajaba en la Continental, la una, una empresa de neumáticos bien grande, internacional una multinacional, que tenía una gran empresa, en, o sea una gran filial en Gislavet, yo en ese tiempo no recuerdo muy bien, pero creo que éramos más de mil trabajadores en
0: esa empresa 1200, yo también estuve trabajando ahí, claro
1: sí, claro, ahí también trabajamos juntos 1200 personas y, bueno, la multinacional en un momento decidió que no, no le salía a cuenta la producción en Gistad en Suecia, así que decidieron cambiar la producción a, a Portugal. Me acuerdo que esa fue la primera vez que tuve como un acercamiento con, con el tema de los... No, más que, no sé no sé si la palabra es como el tema de los derechos laborales, pero finalmente era nuestro trabajo que estaba en juego y de alguna forma lo teníamos que que salvar, teníamos que salvar nuestros trabajos, y me acuerdo que empezamos a hacer unas protestas, uh-huh. eh, me acuerdo de las primeras veces que, que hice una pancarta eh, con los compañeros de en ese tiempo, el Pauli, que tú también lo, uh-huh. lo conocí, bueno, y otros más también, eh, y salíamos a la calle a protestar para que de alguna forma la empresa siguiera funcionando en gisela porque como digo, se trataba de 1.200 trabajadores en un pueblo que es bastante chico, entonces era bien, bien significativo el tema de cerrar esa empresa ahí. bueno, sí. finalmente a pesar de las protestas no se pudo hacer mucho pero algo intentamos por lo menos sí. y yo creo que ahí me picó el bichito por el tema como, de, como digo, del tema laboral, los derechos laborales bueno, después de eso eh, me, me cambié de Gisla de Avesco a estudiar cambió un poco el rumbo eh, justamente después que cerró la fábrica pensé que ya era hora de quizás probar otras cosas y me fui a estudiar eh, eh, era, era una línea que era como un, eh, la administración cultural, se puede decir Una línea donde estudiaba un poco de música, cine y arte Y había que especializarse en una de esas tres materias Y yo me especialicé en cine Era un, una línea bien, eh, bien teorética Y bueno, estudié eso durante tres años eh, Hice también un, un intercambio en Ciudad de México Donde también eh, estudié algunas cosas de guiones, de comunicación y también Arto Carreta, hasta Fiesta, la pasamos muy bien, eh, y después de eso eh, quería hacer algo más práctico, porque toda la, como decía, la primera, el primer programa que estudié en la Universidad de Vesco era bien teórico, yo quería, quería, quería filmar, quería probar a escribir guiones, así que me fui, me fui a Chile, se suponía que iba a ir por cuatro o cinco años a estudiar, pero finalmente, bueno, pasó la vida, conocí una polola, me dieron trabajo en... De hecho, el el segundo año de que había vivido allá me dieron trabajo en en uno de los canales más grandes de de televisión. Así que aprendí mucho más haciendo la pega misma que estudiando. Entonces estaba estudiando paralelamente que estuve trabajando. Eh, Y ahí fue eh, donde finalmente me di cuenta de la realidad laboral chilena, a pesar que hacíamos una pega súper importante, que era una pega finalmente bien social, porque era informar a a la comunidad, a la sociedad... Eh, con turnos bastante largos, la primera experiencia que tuve en el canal fue trabajando en la redacción de prensa, que era eh, era mucho trabajo, no sé, me acuerdo, para el terremoto, el 2010, que estuvimos trabajando turnos, no sé, de 12, 15 horas, eh, muchas veces también por iniciativa propia, pero pero no se se pagaba lo que uno trabajaba de la forma correcta. Eh, Y bueno, después de un sinfín de de cosas de ese tipo, que nos dábamos cuenta que no se respetaban las jornadas, que no se pagaban los feriados, que no había bono, por por ejemplo, por trabajar noche, y un sinfín de otras cosas, nos fuimos dando cuenta con un grupo de compañeros que había que hacer algo, y en el 2012, eh, junto a a dos compañeros, eh, creamos y fundamos el sindicato Omega, Eh, lo creamos con 21 personas, eh, escondidos prácticamente, porque en Chile es bien tabú el tema de los sindicatos, y todavía... Eh, entonces hay que tener cuidado porque si te pillan haciendo el sindicato, te pueden despedir, entonces había que hacer todo, una era como un, una película, poco menos que andábamos comunicando por debajo de lo, los pasillos, y tienen que ir a, a votar a la inspección del trabajo, y finalmente logramos con 21 personas que fueron y logramos inscribir al sindicato. Eh, Pasé la historia corta, en el lapso de, yo creo que como un año, ya éramos 520 asociados, eh, sindicato único, y, ya, y prácticamente también como uno de los sindicatos más grandes de la televisión chilena. Eh, acaparaba una gran parte de los trabajadores, desde, eh, no sé, pues, desde técnico, eh, tramoya, periodista, eh, maquillaje, bueno de, administración, venta, de todas las áreas del canal, eh, en un sindicaturio. Mm-hmm. Y de ahí empezamos a trabajar. Eh, así que esa, esa podría ser una presentación más o menos de mi historial eh, mm-hmm. allá en Chile. Y bueno, y ahora el 2000 19, después de haber vivido casi 12 años en Chile, volví a Suecia porque tuvimos una hijita y, y pensamos que era más seguro eh, y más, más tranquilo que creciera acá, así que acá está Mora.
0: Claro, y bueno, tú y yo tenemos una relación donde hemos estado en contacto durante muchos años y me acuerdo yo cuando tú estabas con, con esta experiencia del sindicato, que era algo nuevo, donde en realidad no tenías muchas herramientas, solamente tú mismo hacer las herramientas, o sea, era como, sentía como que tú estabas en un momento donde tenías que hacer la rueda de nuevo, eh, o sea, por explicarlo de alguna manera, porque cuando tú me llamabas, me, me, me preguntabas sobre cosas que uno, aquí en, en el sindicato de Suecia, te la, básicas que te, la, te la enseñan desde un principio, y para darle una buena base a, a, a un sindicato, a un, a un club nuevo, qué sé yo, ¿no? Y esas cosas, cuando tú la, yo las hablaba contigo, sentíamos que era como parte de tu lucha, ¿no? Y parte importante de la lucha en, de, 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 que estaban haciendo. Así que para mí fue, fue una experiencia bonita seguir tu, tu, tu lucha en, en, en Chile, la lucha de, de, del, del, del canal. Y cuando, cuando veía las fotos y, lo, y, lo, y las entrevistas que te hicieron, eh, eh, fue entretenido eh, ver de que usted, compadre, eh, eh, estaba en, en la misma lucha, pero eh, más pelúa, por decirlo así. Porque aquí las cosas se dan bastante fácil, o sea, no es, no es fácil ser sindical, pero bastante fácil al que... Tienes leyes, tienes tienes fuerza, eh, la la LO, que es la organización que junta todos los sindicatos, tiene más de eh, un millón y medio de de miembros en total eh, en los diferentes sindicatos. O sea, es es una comparación inmensa con lo que que pasa en, en Chile. Entonces, yo que me gustaría saber eh, un poco más de, 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 a, de ti cuando eras presidente en tu sindicato, cuáles fueron la, las luchas que tuvieron y cuáles fueron eh, 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 las diferencias que tú ves eh, que, que se daban allá en Chile a comparación cuando tú estás ahora en lo laboral aquí en Suecia, más o menos por ahí.
1: Sí, eh, al principio o sea, fue, fue un aprendizaje porque la verdad es que eh, las tres personas que fundamos el sindicato no teníamos experiencia sindical desde antes, no teníamos una escuela eh, y fue como más por, o sea, no, de guata, fue así como hay que hacer algo, lo hacemos y vamos aprendiendo en el camino. Eh, y las cosas se fueron dando y más gente se fue sumando y me acuerdo que empezamos a ir a distintas escuelas sindicales que distintas organizaciones ya más grandes y más establecidas tenían, por ejemplo la Fundación Sol que... Es una fundación que hace un trabajo tremendo en Chile con Marcos Kremer, hermano a la cabeza, amigo mío, eh, eh, un compadre que es muy, 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 muy es seco en lo, en lo que hace y siempre desde un punto desde la economía eh, trata de cambiar también las leyes a favor de los trabajadores y un sinfín de cosas. Eh, nos ayudaron muchísimo, de hecho ellos después se convirtieron en nuestros asesores del sindicato, eh, tanto por la parte económica y laboral, en conjunto con, con un grupo de abogados. Eh, y como te digo, fue fue, una, fue un aprendizaje constante. Eh, errores, uno siempre dice que hay que cometer errores para ir aprendiendo, fueron errores, fueron eh, de repente no sabiendo muy bien lo que se hacía, pero siempre con obviamente con la disposición y con las ganas de cambiar las cosas, así que fui vamos avanzando de a poco. Eh, en cuanto a la pregunta de, de qué luchas teníamos, como te decía al principio, era básicamente todo, porque en Mega no había sindicato. Entonces, durante muchos años existió solamente un un poder, que era la empresa, la directiva empresarial, que finalmente eh, hacía y deshacía.
0: El el MEGA es como el segundo o tercer canal más grande de, de televisión de Chile, ¿cierto?
1: La, la verdad es que durante cuando yo empecé estaba como en tercer lugar de sintonía, pero después de unos uno años empezó a, con todo este fenómeno de las turcas. No sé si recordáis que empezó a, a dar tres turcas. Mega empezó como a, a surgir y después crearon un área dramática. Se llevaron prácticamente toda el área dramática de TVN a Mega. Eh, Carlos Heller compró el canal en el 2012, justamente cuando nosotros creamos el sindicato, uh-huh. y se empezó a in- invertir más plata, y finalmente eso hizo que Mega Repuntar y se convirtió en el canal más importante, más grande, eh, y con mayor sintonía de durante- prácticamente hasta el año pasado, yo creo, o este año que empezó a bajar un poco de- después del estallido social, que fue bien cuestionado por algunas cosas que se hicieron, eh, pero durante la mayoría del tiempo que estuvo ahí fue el canal de mayor sintonía.
0: Pero este es un canal privado, ¿cierto? <tose>
1: Perdón, sí, eh, Mega es un canal privado, eh, como te decía, el dueño es el grupo Solari, con Carlos Gial a la cabeza, que son dueños de Falabella, de bancos, de Lechería, eh, bueno, son una de las familias más ricas de, de
0: y, Chile. y entonces, cuando el, el cristian el trabajador eh, sindical, se pone a, a la par con, con estos capitalistas, eh, ¿cuál, ¿cómo son los, cómo es esa sensación? Porque hay tanta injusticia en Chile, y uno está clarísimo todo, todo eso, pero al, 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 al querer tomar un poquito, unos granitos de arena de, lo, de las gran, grandes ganancias que hacen, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Qué, qué, ¿Qué sentías tú? ¿Se sentía, me imagino, impotencia en algún momento donde se, se arratonaban por, 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 alguna, eh, por, por, por una migaja, por decirlo así? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era eso?
1: Sí, la, la verdad es que, sí, como tú decías, en, en, en Chile sobre todo, cuando hay la, la lucha sindical, es, siempre es pelea, es mucha pelea, y porque el sindicalismo es bien localizado a nivel de empresa, eh, después vamos a hablar un poquito más de eso, quizás comparar un poco la, lo que es la, el sindicalismo chileno y el de Suecia, pero eh, finalmente, para resumir, es que es una lucha constante entre el sindicato y la directiva, o en este caso los dueños de la empresa, eh, y a mí me pasaba algo bien particular porque yo venía de Suecia, entonces tenía ya un poco de, de noción de, de cómo era ser un trabajador, no ser un dirigente, sino que qué era ser un trabajador en Suecia, los derechos que uno tenía, eh, que se respetaba, no sé, por el tema de la hora extra, los feriados, que se pagaban todo como responde. Entonces yo ya venía, o ya yo cuando me fui a Chile, venía con esa noción de cómo pueden ser las cosas. Mm-hmm. Y eso me daba como más más ganas de querer cambiar, porque decía, no, pues no puede ser esto, no puede ser que no se pague esto, no puede ser que eh, no se haga esto. Entonces, eh, eso como que me daba más fuerza y más ímpetu de querer hacer las cosas. Y la verdad es que yo fui bastante irreverente porque de alguna forma sentía, no sé, quizás sentía este tema de, porque yo tenía la doble nacionalidad, sentía que estaba allá, pero también tenía como un pie acá siempre por mi familia, de alguna forma uno siente uno, que uno puede volver. Entonces, mi lucha fue como bien... ¿Cómo se puede decir? Bien, bien perra, así como que realmente me la... Sí, me la, me la jugué, me la jugué. De hecho, muchos compañeros me decían, eh, oye, weón, eh", o sea, igual irreverente, caché, porque yo hacía comunicado eh, y era una cosa que nunca se había hecho en el canal. Entonces fue bien llamativo que alguien se pusiera de igual, a igual eh, con, con los directivos. Y directivos, como te digo, que gente, no sé, pues importante, dueños de la mitad de Chile, así, dueños de bancos, dueños de un canal de televisión, etcétera, Entonces... Fue bien, para mí fue bien gratificante y fue como bien, sí como que tenía los pantalones bien puestos durante todo el tiempo. Eh, y, y para graficar eso, eh, lo demuestra, tuvimos una primera huelga, que fue una huelga histórica en los canales de televisión en general, tuvimos seis días de huelga, hasta que conseguimos lo que, lo que estábamos peleando, o sea, subir los sueldos a un nivel que queríamos, subir distintos bonos, eh, protección para trabajadores y un fin de cosas. Eh, y esa huelga la, la, la lideré yo con dos compañeros más de la directiva, así que fue, fue, una, experiencia, fue una experiencia de vida. Qué
0: buena, compadre. Excelente.
1: Estar, estar seis días en la calle, eh, eh, peleando por, por, por lo que uno encontraba, que, era, que eran cosas básicas muchas veces. Eh,
0: Igual entretenido porque yo me acuerdo de ese tiempo, y lo que veía de repente es que ahí estaba el Criste con su megáfono hablando así a la, a la masa, ¿no? Y al lado tuyo estaba algún compadre, actor conocido chileno, y de repente se acercaba a otro que también estaban ahí apoyando la causa. O sea, para mí sí. es impresionante porque yo te conozco a ti y no conocía a nadie ahí, pero de repente uno veía, ¡ay, está este compadre también ahí. Bueno, tú, tú puedes a lo mejor nombrar alguna de las personas que estuvieron.
1: Sí, la verdad es que eh, hay, hay que decir que como el Mega era bien, era un canal y esto todavía un canal bien facho, es un canal de derecha, es un canal de la élite, como la mayoría de los canales privados en, en Chile. Bueno, hoy en día las redes quizás se está diferenciando un poco en cuanto a contenido, están, están siendo más diversos en su, en su propuesta, pero la verdad es que hace años atrás, los canales, hay que decirlo, son, eran bien de derecha, finalmente como que eh, ellos representan y cuidan lo, los intereses de los poderosos y de los que tienen plata en Chile entonces, hacer un sindicato en un canal, históricamente donde no hubo sindicato, históricamente era del, anteriormente era del grupo Claro Ricardo Claro, un hombre muy ligado a la, a la dictadura, apoyando a la dictadura y un sinfín de, tiene, bueno muchas yayitas, se dice que ocuparon barcos, por ejemplo, durante la dictadura para llevar eh, presos políticos y hacer un sinfín de de no sé, pues de eh, violaciones a los derechos humanos y un sinfín de cosas, entonces En ese contexto, como digo, hacer un sindicato y generar una huelga fue muy llamativo en la sociedad en general, entonces tuvimos mucho apoyo, llegó gente de todos lados, yo me acuerdo que llegaban, como tú decís, eh, gente conocida de otros canales, llegaban, no sé, eh, presidentes de otros sindicatos gigantes, de los bancos, de la CUT, el sindicato de actores, llegó Porich, llegó Jackson, llegaron eh, diputados, llegaron... eh, alcaldes de distintas comunas de repente, no sé, llegaban, compadre, y, y me decía: Oye, oye, llegó el alcalde de Pudahuel, que los viera saludar. Y nos ahora, bienvenido. Y ahí teníamos un escenario ahí improvisado que este, la gente hablaba y te daban el apoyo y todo. Eh, y ahí nosotros agradecíamos. Llegaba gente que nos regalaba, gente de La Vega.
0: Sí, sí. Gente de la Vega. Seis días de lucha donde sentían el apoyo del, 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 del pueblo, en realidad. De, y, sí, y, totalmente. Y, y también en representación de gente que ah. se supone que son conocidas, pero que estaban eh, por la causa. O sea, impresionante, súper buen, buen trabajo. los de sí. la mega, ¿Qué me estaba diciendo de eso, compadre? Disculpa. ¿De cuál? De la Mega. De lo, eh, no, de, de la Vega, me dijo.
1: Ah, sí, bueno, es que también llegaban, por ejemplo, gente de la Vega y nos llevaba, por ejemplo, me acuerdo comida, ¿caché? Como estábamos en la calle, y estábamos ahí, no sé, estábamos en protesta, entonces estábamos todo el día en la calle ahí en en plena calle, que Entonces, de repente, el cansancio eh, se hizo o sea, algo se hizo algo bien simbólico, que era la olla común, que desde el tiempo de la de la Unidad Popular, cuando se hacían la, las ollas comunes, también se hizo como algo bien simbólico y de hacer que hay un fondo con los porotos, llegaban empanadas, hicimos alguna parrilla en algún momento y todos apoyando, alguien decía, "Oye, yo tengo una parrilla acá." Eh, otro compadre decía, oye, yo, vamos a poner música, y armaban una carta, ponían los parlantes, y teníamos hacíamos bulla, porque finalmente había que hacer ruido hacia adentro del canal, para que se escuchara también en la transmisión, que estábamos afuera nosotros tocando la bocina mm. Pasaban las micros, los choferes de las micros nos tocaban la bocina, apoyando, autos, que rayábamos. La... Fue, fue una experiencia así como bien bien notoria, y que tuvo mucha repercusión en general, también en los medios. Eh, fue bien, bien llamativo.
0: ¿Sabes, compadre, eh, te tengo una pregunta para que la gente aquí tenga conocimiento de que tú eh, te manejaste en todo esto, pero... Eh, y y esa, tengo en realidad dos preguntas, pero vamos a empezar con la, con la primera aquí, que sería, eh, el, el Televisión Nacional se supone que es el canal que tiene Chile, o sea, en comparación con Suecia, aquí está el SBT, ¿no? Y SBT, Suárez Televisión, es la televisión sueca. que es eh, una televisión que todos nosotros que estamos en Suecia pagamos eh, a través de nuestros impuestos, o sea que es del y incluso no es una televisión del Estado porque eso son la televisión sueca es separada del Estado, cosa que puede criticar al Estado y y ver las cosas eh, tienen que ver las cosas eh, parejas. ¿Cómo funciona eso en Chile? No se te escucha, compadre.
1: Sí, el, el modelo sí. chileno es bien particular, porque existe como... ¿Se escucha ahora? Ahí, ahora sí. ahí sí. Ya, perfecto. Ya, ahí sí. Sí, lo que decía es que el, el modelo chileno es bien particular, porque claro, existe algo que se podría comparar a SVT, que es Televisión Nacional de Chile. Pero el canal no se financia a través de, de una licencia o de los impuestos como se hace ahora en Suecia. Es un canal que, a pesar de ser el canal de todos los chilenos y un canal supuestamente de public service se financia a través de publicidad, Ajá, okay. eh, por, por lo tanto se financia de alguna forma, igual que los canales privados, eh, entonces el, el tema del rating, que es como la sintonía, eh, está muy ligado también al tema de, mientras más sintonía el canal tenga obviamente, más eh, plata entra por publicidad y más caro son los anuncios y de esa forma se financia la televisión en Chile. Uh-huh. Lo uh-huh. que obviamente genera muchas veces eh, una mala programación, muy poco public service en realidad, porque finalmente se se, ¿cómo se llama eh, se le da a favor a los programas que quizás son más faranduleros, eh, por la sintonía finalmente y no mucho por el contenido. Entiendo,
0: entiendo. Esa es la diferencia entonces. La otra pregunta sí. que tenía compadre era, eh, en realidad una visión sobre lo que tú estabas hablando de que la lucha sindical funciona. Esos fueron los seis días que ustedes estuvieron afuera, eh, donde la gente se acercó, había muchos simpatizantes, eh, y eso, a eso es lo que voy yo, porque, ¿por qué te digo esto? Porque aquí en Suecia, para lograr el país que tenemos aquí en Suecia, yo te digo que, aunque sea mi conocimiento histórico, de, de, que es bastante amplio y grande también de Suecia, es que los sindicatos suecos eh, pudieron hacer de que el país que tenemos, Suecia, es como es. Y tú mostrando o sea, y relatando sobre lo que hicieron ahí, me da la sensación de que en Chile también se puede. O sea, ustedes pudieron, ¿por qué no podrían en otro lado? Y ahí va a la... Siguiente pregunta que tiene que ver como cómo funciona el sindicato en Chile. Y vamos a ver si le podemos hacer algunas diferencias con lo que tú dices, como eh, aunque sea yo veo que funciona aquí en Suecia. ¿Qué, ¿Qué me dirías tú, si es que empezamos desde un principio?
1: Mira, hay que dejar algo claro, sí. Yo creo que lo que nosotros hicimos en el MEGA ¿Sí? eh, tuvo el resultado que tuvo también porque fue muy notorio. Y que esa, esa notoriedad y esa, esa, esa repercusión que tuvo puede haber sido justamente porque era un canal de televisión. Ah. Lamentablemente, muchos sindicatos menores, más chicos... Eh, eh, de... eh, te
0: voy a hacer un, un, un relato. Aquí en Suecia los sindicatos empezaron por eh, la lucha sindical en, la, en los diarios. Estoy hablando de, de los fines del eh, 1800. Entonces ahí los diarios hicieron su sindicato, y lo que ellos hacían era hacer pequeños escrito sobre lo, eh, la injusticia y lo que se podía hacer. Y eso venía del marxismo, que era lo que, como la ola que había en Europa, y desde ahí se tomaban textos y se escribían y se, man, se mandaban para las diferentes partes en Suecia, donde había una persona que sabía leer, que le leía a los demás para que se informara bueno. más o menos de lo que estaba pasando. Por ahí empezó la, la lucha, así que t- totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo que tiene que ver con eso. Le quería dar un contexto porque es algo similar.
1: Sí, yo creo que es importante porque finalmente lo que no se ve no existe. O sea, mientras, mientras una lucha sea visible de alguna forma, va a tener más apoyo, va a llegar más gente y así, so bueno. Entonces... Como te digo, lamentablemente existen otros casos también en Chile que finalmente yo creo que es la norma y la mayoría de los sindicatos más chiquititos que quizás no tienen esa notoriedad que nosotros tuvimos y lamentablemente pueden estar en huelga muchos días eh, sin conseguir nada, finalmente tienen que bajar los brazos porque no consiguen eh, lo que quieren, tienen que volver a la empresa y muchas veces los despiden. Y ahí quiero entrar un poco a tu pregunta de cómo funciona finalmente el sindicato. Hay, Hay un tema que es clave en en la lucha y por qué cuesta tanto eh, conseguir cosas en Chile y es que el, 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 el mundo sindical en Chile está muy atomizado está muy dividido porque desde la dictadura se creó un sistema eh, en el código laboral donde no se permite por ejemplo la negociación ramal pero que es clave
0: que está escrito en, el, en la constitución
1: <coughs> no en eso es en el código laboral ah, ya, ya, okay. mm-hmm. Sí, hay distinto de hecho, está el Código Penal, el Código Laboral, que de alguna forma establece las reglas. Yo, la verdad, no tengo, no tengo claro cómo, cómo se incluye eso en la Constitución. Debe estar, también estar pero, incluido pero de alguna forma. Bien, porque,
0: porque en estos momentos lo que se está eh, peleando y pidiendo en Chile es que todos los cambios se hagan en la Constitución. ¿sí? Entonces, pero, no, pero no están así,
1: no están así. No, a lo que uno es
0: que, al parecer, cuando uno hace las demandas de que tienen que mejorar los sindicatos, tienen que mejorar esto, entonces uno dice ya, y todo eso va a ser de verdad en la Constitución, por eso la pregunta mía. Yo, Pero bueno, sigue, por favor.
1: Sí, entonces, eh, bueno, es un punto clave. Eh, durante todos los años que yo estuve activamente ahí en el sindicalismo, eh, una de las grandes luchas que siempre conversábamos con otros dirigentes y otras organizaciones era el tema de la negociación ramal, porque finalmente es la única forma y, y lo que iba a dar más fuerza que, por ejemplo, todos los canales de televisión un ejemplo, pudiésemos negociar colectivamente y juntos, y eso obviamente te da más poder y finalmente se convierte en una lucha política y un poder político porque podías arrastrar más gente tenís como más presión de alguna forma entonces, obviamente eh, la dictadura, cuando se cambia esta o cuando se genera este código laboral y todo este tema las reglas del juego finalmente la hacen a su favor por favor de los empresarios y a favor de la élite entonces eh, desde, desde ahí, eh, la lucha sindical pasa a ser una lucha local, entre la empresa, dentro de las paredes de la empresa, entre los dueños y los directivos de la empresa, contra el grupo de dirigentes y quienes están asociados a ese sindicato. Eh, el, 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 el tablero, por así decirlo, el tablero de la GD está hecho muchas veces inclinado hacia los empresarios. <ríe> en, por ejemplo, el tema de la huelga, eh, me acuerdo que... Como te digo, a pesar que uno va, que, un, que se vota la huelga, eh, hay, hay después de ciertos días, por ejemplo, que ya si se cumple una cantidad de días, por ejemplo, y no consiguen nada, hay que bajar la huelga, eh, no, hay, no hay ninguna presión para que finalmente la empresa ni siquiera te conteste el petitorio, si es que no quieren, se pueden hacer finalmente los tontos y no te contestan y, y la gente está afuera luchando ahí, como te digo muchos días, no pasa nada. No no recuerdo muy bien todos los temas, así bien exactamente las leyes, pero pero finalmente, en resumen, está hecho para que el sindicalismo sea muy, está muy debilitado. Muy, muy debilitado.
0: Y dime tú, por ejemplo, después te voy a explicar con esta pregunta, después te voy a explicar, contar un poco a la gente sobre aquí cómo funciona en Suecia para darle una comparación, pero. ¿Hay lo que es aquí como OCASA o, casa o eh, en realidad es, eh, eh, ¿hay una bolsa de dinero para los trabajadores cuando están en huelga para poder eh, sustentar eh, la, el, 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 el sueldo que ellos pierden?
1: No, eh, algunos sindicatos se organizan de tal forma que pueden quizás a través de la cuota sindical quizás tener un fondo para sustentar una posible huelga, para el tema de la comida, no sé si tanto para pagar los sueldos, porque no da, nos da muchas veces, eh, no hay tanta plata para eso, pero no hay ningún sistema legal eh, o establecido legalmente que eh, salga plata de algún lado, eso, eso solamente está ligado a la, a la organización que pueda tener el sindicato.
0: Bien, compadre, mira, aquí en Suecia lo que, aquí funciona algo que se llama colectivo, doctor que es lo que tú estabas hablando, que eh, el nombre que le pusiste es organización ramal, ¿cierto? Y los colectivos of toll se supone que eh, son, eh, como tú mismo dices, si todos los canales, o sea, todos los trabajos que son similares pertenecen eh, eh, a, a, esta, a, a uno de los sindicatos donde se hace un contrato para ellos similar a todos. Y ese contrato sale lo mínimo que las empresas después tienen que darle a sus trabajadores. Pero ese es el mínimo. O sea, puede ver que entre los canales que tú, para dar un ejemplo, los canales que tú estabas hablando, y que el mejor o en el momento que tú estabas hablando era el mega, y el peor o el que le iba menos bien es, digamos, la red, por dar un ejemplo, no sé en, qué, en ese momento cuál era. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la red es el, es el que tiene, el que... Podría decir, no, nosotros pudimos solamente pagar el mínimo o dar e- estos bonos o lo que sea, eh, pero el canal mega, que está mucho mejor, no necesariamente tiene que dar el mínimo. Entonces, eso es lo que hacen los colectivos, de que te, se respeta y se hace un contrato para todos. Eso no existe en Chile. Aquí en Suecia es costumbre, es lo que hay, o sea, es para todos. Claro.
1: Sí, pero es una gran diferencia. O sea, lo que estoy hablando se llama en Chile el contrato colectivo, uh-huh. pero se hace se a nivel de empresa, como te digo, dentro de la empresa con los trabajadores y ahí pueden haber a sus diferencias muy grandes entre sindicato y sindicato yo recuerdo que antes que nosotros generáramos el sindicato en Mega, por ejemplo Canal 13 y Canal TVN que tienen, tenían más historia de sindicato uh-huh. que quizás los sindicatos ya llevaban, no sé, 15 20 años de historia, uh-huh. obviamente habían a través de esta lucha hormiga finalmente, pero de a poco habían logrado durante 20 años conseguir cierto contrato colectivo uh-huh. y habían conseguido ciertos beneficios para los trabajadores que Mega no tenía uh-huh. entonces, eh, como te digo, en sindicatos que no tienen mucho poder, quizás sindicatos chiquititos, no sé, pues de 50 personas, es muy difícil avanzar contra la, contra la empresa en conseguir beneficios. Muchas uh-huh. veces durante la misma negociación colectiva, eh, se supone que hay un fuero, una protección, que se llama, durante el proceso de negociación, uh-huh. pero después lamentablemente las empresas pueden hacer y deshacer y te pueden despedir. Uh-huh. Entonces, eso es que genera que mucha gente no, ni siquiera se quiere sindicalizar por miedo a represalias, por ejemplo. Eh, Entonces, todo lo lo que tiene que ver finalmente con la lucha de alcanzar un contrato colectivo tiene muchas trabas y hay mucho miedo, todavía hay mucho tabú en la gente del tema de sindicalizarse porque de alguna forma eh, eh, a través de de la historia se se ha trabajado para que sea así, para que la gente no se sindicalice y esté esté dividida de alguna forma.
0: No, y, bueno, ahí y eso es lo que pasa aquí en Suecia también, en las mismas empresas, se tratan de hacer los grupos más pequeños posibles para que la gente también no tenga tanto contacto con sí para poder quedar de acuerdo en, en cosas que tengan que ver con el beneficio de todos los trabajadores. Eh, claro. Pero bueno, eh, una de las otras cosas que, que, que me gustaría saber es si hay ayuda entre los sindicatos, porque aquí en Suecia se ocupa esto de que si, por ejemplo, los empresarios, eh, la, la, la empresa, los sindicatos de las empresas, Que aquí sería IF Metal, Industry Industry Facet, claro, Metal, Industry Facet Metal, eh, que son los sindicatos de la industria y de los metaleros. eh, Ellos, por ejemplo, si tienen algún problema, un conflicto en una industria, digamos así, y eso no se soluciona, ahí uno va y habla con sus compañeros sindicales de otros, otros sindicatos, como por ejemplo los eléctricos y le dicen sabe que tenemos un problema en esa industria y el problema de nosotros que no nos lo quieren dar lo que justamente están pidiendo los trabajadores ustedes los pueden ayudar y como los eléctricos tienen una capacidad de saber cuáles cables tienen que que, que manejar pueden hacer de que eh, la industria no funcione sí. y eso hace de que también se le pone presión con canales como esto no es habitual, pero puede pasar. A eso es lo que voy. A pero eh, ya saber de que hay ese contacto, las empresas también tienen que, de alguna manera, manejarse donde, eh, en, 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 y, y llevar aguas tranquilas y buscar la solución para poder llegar un, a lo acuerdo. ¿Eso cómo funciona en Chile?
1: En Chile es, mu- es mucho más difícil, justamente, porque no existe esta, esta noción de trabajo colectivo, ramal. Entonces, como decía, como cada sindicato es, trabaja por sí solo. Eh, es, existe más bien un apoyo moral más que un apoyo real en, en, por mm. ejemplo en un, en un movimiento de huelga es, es siempre está ahí, obviamente la intención de como yo te contaba el tema de la huelga que van otros sindicatos y te apoyan pero finalmente no se puede hacer mucho más, más como presión en ese sentido finalmente uno está como solo en la lucha mm. yo mm. me acuerdo, te voy, a, te voy a contar una anécdota que eh, fue, fue bien heavy lo que pasó en la, la última negociación que yo estuve no me acuerdo el año, tiene que haber sido como el 2000, espera, 2012, no me acuerdo, 2016 por ahí, no recuerdo muy bien. Eh, nosotros finalmente, el, el poder que un sindicato tenga en Chile, que un poco también lo que alcanzó es, es mientras más gente pueda tener gente clave en puestos claves sindicalizados, porque en caso de una huelga, si esos trabajadores paran, por ejemplo, en transmisión, en todo lo que tiene que ver con la señal al aire, por ejemplo eso afecta al canal y el canal no puede transmitir, sí. entonces lo que nosotros tratábamos de hacer obviamente de tener el mayor espectro de trabajadores sindicalizados en toda la área, cosa que no tuviesen periodistas activos, que no tuviese el compadre de la dirección o el compadre que transmite, estuviese sindicalizado y ahí se para la empresa, esa es la presión que uno ejerce en Chile o la mayor presión que se puede ejercer para que la empresa ceda sí. a darte los beneficios que uno está pidiendo sí. en, esa, en, esa, en, esa, en esa última negociación sí el canal por debajo a través de jefaturas de distintas áreas empezó a hablar con trabajadores sindicalizados de alguna forma ofreciendo algo o amenazando de alguna forma con represalias y estos compadres empezaron a salir del sindicato de las áreas clave y nosotros nos empezamos a dar cuenta justo antes del proceso de que empezó antes de empezar el proceso de negociación se empezaron a desafiliar gente del área de transmisión, de dirección de áreas muy importantes que nosotros teníamos como, como como fuerza clave para poder negociar. Bueno, nos dimos cuenta de esto, yo al, al principio, después de un, un día dos días, voy a hablar con el director ejecutivo, muy enojado, y le planteo, le digo, oye compadre, acá está pasando esto, tengan cuidado porque esto nosotros lo vamos a denunciar a la inspección del trabajo, y ustedes saben que esta cuestión es súper grave. Y el compadre se hizo el desentendido, como siempre, no, nosotros no estamos haciendo nada, y le dije, bueno, yo te avisé. Sin decir nada, fuimos a la inspección del trabajo, y también a a través de la dirección del trabajo pusimos una denuncia eh, a MEGA yo creo que primera vez en la historia que les ponían una denuncia de ese tipo y se empezó a investigar este tema, la inspección del trabajo fue al canal y empezó a entrevistar en primer lugar a todas estas personas que se habían desafiliado y a otras personas alrededor afiliadas todavía, preguntando qué había pasado y salió al aire justamente que la jefatura había andado en las distintas áreas eh, de alguna forma intimidando a la gente para que se saliera del sindicato Mm. Finalmente al canal lo multaron, eh, y, lo, y era, un, era una multa bien grave porque si eran culpables no podían tener ninguna publicidad del Estado en su programación, y ese mm-hmm. es uno de los, de los mayores ingresos que tienen los canales en Chile, por ejemplo para no sé, pues, para las campañas de Sendatur o lo que sea, El Estado paga mucha plata a los canales para que dé su publicidad. Y Y si ahí los condenaban, el mega no podía recibir esa plata durante dos años. Entonces estaban los compadres así por la denuncia, y finalmente eh, nosotros nos, nos subimos por el chorro y pedimos indemnización al sindicato, pedimos que se le hiciera un curso sindical a toda la jefatura, así que tuvieron que reunir a todos los jefes del canal en un aula, así como dándoles clases, llevamos a un abogado laboral para enseñarles que eso no se hacía, no, 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 eso no se hace, poco menos. Y, sí, y ahí ¿cachai? Como que como fuimos creando, fuimos creando cultura sindical donde no, donde no había cultura sindical. ¿Sí? Bueno, bueno.
0: Compadre, esto... Sí, ¿Esto llega prejudicial? Eh, ¿Queda como esto, si es que hubiera sido esta demanda, eh, algo que todos los otros sindicatos podrían haber dicho, bueno, esto no se puede hacer y de ahora en adelante nadie puede hacer esto? Sino, ¿Me entiende lo que voy yo? ¿Que queda como fijo eso, ese tipo de demanda? Se te
1: fue el audio de nuevo. Eh, más que fijo, que... claro, queda... Que, que... Más que, claro, queda un precedente y obviamente como en todos los temas legales siempre se van estudiando casos anteriores eh, y ahí por ejemplo otro sindicato se podría haber tomado de, esa, de ese fallo de la dirección del trabajo por ejemplo y si hubiese pasado lo mismo en otro canal podrían haber dicho, oye mira aquí el 2000 y tanto en Mega pasó esto, no se puede hacer y acá está pasando lo mismo, así que podría haber un fallo similar. ¿Sabes qué?
0: Lo otro que me... Cuenta, lo que Cuando estábamos hablando de esto de los recursos económicos y la gente que, que, que está como, como, en, no en huelga, porque, eh, o, ¿se puede decir huelga? Eh, cuando no, no están trabajando y están pidiendo sus su derechos.
1: Eh, claro, la huelga.
0: La huelga, claro. Entonces, ahí, aquí en Suecia hay, hay, hay platas para eso. Y como los sindicatos en Suecia han, tienen más de, de 100 años. Eh, de de, de estadía, muchos de ellos tienen bastantes recursos tantos recursos que pueden durar meses, algunos hasta años eh, pagándole el sueldo a las personas para poder conseguir lo que derechamente se pide pero eso como te digo, en vez de ocuparlo así de repente se le paga a las personas necesarias y le dicen quédate en tu casa para que podamos conseguir lo mínimo que, que un, o sea un acuerdo bueno, un acuerdo justo, porque también aquí no se ocupa esto de que te vas a ir por el chorro, no solamente por. ¿Entiendes? Eh, y qué es lo que pasa, que ahí puede, como en este caso que tú estabas hablando, pagarle sueldo a estas personas que son los que hacen las transmisiones, porque sin ellos no hay transmisión.
1: Pero espera, ¿y esa plata de dónde sale? ¿Es plata de, de la misma cuota sindical o de dónde la sale esa plata?
0: sindical, pero también ha sido de que se compran cosas, se compran acciones, eh, fondos, se, se invierte. Se claro. las plata del los sindicatos se meten en diferentes fondos y cosas que de, después te dan te dan dando ganancias y esas ganancias se juntan exactamente para esto, o sea, que parte del sueldo va para una de estas cajas, una parte va para lo que es el ocas o sea, que es el derecho al paro, si es que tú quedas sin trabajo, otras platas van para la ayuda solidaria, otra plata va para, para los estudios eh, sindicales, otra plata va para apoyar a algún partido político para poder conseguir eh, leyes que tienen que ver con los trabajadores. Y, o sea que hay un, una organización bastante amplia donde la economía es esencial. Y una de las cosas que es súper interesante, tengo que nombrarlo aquí porque estamos hablando de sindicatos de Chile y Suecia, es de que en la lucha de Suecia, en, en los principios de 1900, 1920, cuando, cuando se necesitaba eh, recursos y Suecia tenía un problema de, de migración, donde muchos fueron a Estados Unidos porque había mucha pobreza aquí, pero los sindicatos eran injustamente eh, 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 tratados por, 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 por las empresas, eh, se necesitaba dinero, y uno, de, la, uno de, la, de los países y sindicatos que ayudaron fueron los sindicatos chilenos, económicamente a los sindicatos suecos, para poder sobrevivir a esta lucha, porque en esos, en esos años, en 1900 20, 30, eh, hasta antes de la primera, Segunda Guerra Mundial, Suecia era un país súper pobre, 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 eh, con mucha injusticia. Pero ya después con la lucha sindical, donde el mismo sindicato eh, veía que había que hacer el cambio y, y, y hicieron el, el partido político de la socialdemocracia, eh, donde se, apoyaba, se empezaba a apoyar la, 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 la causa de los sindicatos, y también lo que estaba hablando de la, de la LO, que es la, la organización que, que representa a todos los sindicatos, esto empezaron a hacer eh, leyes que tengan que ver con, lo, con, con la justicia de los trabajadores. Pero no todas las cosas se hacen leyes, porque también hay que darle un espacio a la empresa con los sindicatos ponerse de acuerdo de cosas que tengan que ver con ese ámbito, por decirlo así. Pero hay cosas que no hay que llegar a, 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 a leyes.
1: Pero bueno, que, ser... que interesante, interesante ese punto, del, porque finalmente el, yo creo que uno de los grandes, eh, ¿cómo se puede decir? No sé si eh, las fallas que pueda tener el movimiento sindical en Chile es que es muy precario, es muy, por, por lo que te contaba antes, que en primer lugar bien focalizado, bien dividido, y en segundo lugar, no están esos medios económicos para sustentar por ejemplo, porque finalmente ese poder ec- económico también es poder de negociación. Uh-huh. El, el poder estar más día afuera, el poder sustentar los sueldos de la gente, el poder tener, no sé, porque la gente tenga para comer, porque finalmente en Chile no hay un seguro social como en el de Suecia, por ejemplo. Entonces, mucha gente trabaja por el día a día y si no recibe sueldo no tiene nada más y sería. Entonces... Eh, ese, ese, ese poder económico también se, tra- se convertiría en un poder también muy muy fuerte de negociación, de sustentar durante más tiempo, de poder presionar, etcétera. Muchas veces lo que pasa en Chile es que cuando empiezan las huelgas los mismos trabajadores se empiezan a asustar mm. eh, porque, porque piensan pucha me van a despedir, ya llevamos cuatro días, llevamos cinco días, llevamos seis días, llevamos diez días, y eso esa plata no se la paga la empresa. Mm. No tienen sueldo. Y y, y tampoco el sindicato muchas veces puede sustentar eso, entonces, no sé, pues yo me acuerdo que nosotros la plata que teníamos de las cuotas tratábamos de sustentar un poco la comida, ¿cachai?, durante el tiempo, recibíamos ayuda, me acuerdo que también en algún momento eh, cuando despedían gente del canal con la misma plata que teníamos de fondo, contratábamos a compañeros que despedían y los poníamos, por ejemplo, como secretario del sindicato durante dos meses hasta que encontraron una pega, ¿cachai?, Y de esa forma tratábamos de ayudar, pucha, lo poco que podíamos, pero no está, esa, no está esa, esa, ese sustento económico como en Suecia, que es súper importante.
0: Yo lo nombro porque hay que aprender de lo que ha funcionado y también hay que ver eh, que la lucha no es sola, hay una cosa solidaria. Yo no sé, y una de las cosas que me extraña bastante, bueno, y ahora tú también lo has explicado, que tiene que ver con con la dictadura, con, con los derechos como están escritos, etc. ¿no? Eh, pero hay muchas cosas que, que hay que cambiar para que haya un, 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 una, un trato justo para los trabajadores, porque al final, o sea, sin trabajadores, sin trabajo, ¿cómo va a sobrevivir un país? ¿Cómo va a estar un país bien? Eh, y entonces ahí tiene que ver, o sea, para mí, aunque sea, yo lo veo así de que todo tiene que ver con, con que esta lucha de los sindicatos funcione y esté activa y sea fuerte en Chile. Bueno, y la comparación tra- está aquí mismo. Suecia es el país que es por, su, por, por sus sindicatos, por su lucha, en la lucha de los trabajadores.
1: Eh, Sabéis lo, lo que yo creo, solamente un punto, y creo que es súper importante nombrar esto también, porque obviamente eh, yo creo que hay distintas... Eh, distintas patas, por así decirlo, de cómo se puede llegar a un modelo quizás como el sueco, un modelo sindical más fuerte, eh, pero no aparte solamente desde los trabajadores. Obviamente también hay una responsabilidad política que históricamente no se ha hecho cargo de generar estos cambios en la ley para que los trabajadores tengan derechos. Y lo otro, que quizás lo más importante, que no hay conciencia empresarial a favor de los derechos del trabajador. En Chile, lamentablemente, existe un modelo económico que ha sido un modelo, un experimento neoliberal extremo donde prácticamente se ha privatizado todo y lo que se, lo que se busca finalmente por parte del empresariado es el mayor costo y cómo se genera eso obviamente teniendo los gastos más bajos posibles y eso repercute en la calidad de los, de los trabajos, de los sueldos de los derechos que puedan tener los trabajadores. Entonces también existe mucha responsabilidad empresarial que nunca se ha tomado en Chile. Las distintas organizaciones grandes de, de, de empresariado nunca nunca han querido que las cosas cambien y se ejerce, se ejerce una presión tremenda a los políticos que representan su sector, o sea toda la derecha que hace un lobby tremendo para que incluso durante todo el periodo de la concertación que supuestamente era un, un gobierno de izquierda que mm. se pensaba pero que nunca lo fue porque finalmente actuó como un, un gobierno de centro-derecha más bien, o centro-izquierda no sé cómo uno lo quiera poner en la balanza pero se hizo un lobby tremendo para que las cosas no cambiaran en 30 años entonces, incluso después de la dictadura cuando termina esta dictadura en un plazo de tantos años, nunca se ha hecho nada para cambiar la ley laboral, en Chile los sueldos son súper bajos, compadre son bajísimos en comparación al, a lo que se produce en el país un, no, no sé la cifra exacta pero le hemos hablado en algún momento que un, el 1% del, de la población chilena se lleva una gran cantidad de los ingresos. Hay gente que es muy, muy... Así que
0: 27% de los ingresos.
1: Sí, que es asquerosamente rica. Mm. Y justamente ahora se está llevando una, una, una votación ahí en la, en la Cámara justamente para el impuesto a los súper ricos. Durante lo que, lo que está pasando ahora, la, durante la pandemia, casi do, dos millones y medio de chilenos bajaron a la pobreza, de la clase media a la pobreza, porque perdieron su trabajo. Mientras, el grupo de las personas más ricas en Chile subieron en un 70% sus su ganancias. Entre ellos, el presidente Sebastián Piñera. Entonces, el modelo es extremo, es un capitalismo salvaje que explota a los trabajadores, que saca, exprime el jugo, y lo que genera ganancias tremendas en las AFPs, en las ISAPRES, en, en, los, en las universidades, compadre, en la misma educación que es privatizada. En, o sea, ha sido un... Un jardín de dedén para estos buenos que quieren ganar plata. ¿Sí? Entonces, eso, eso hay que cambiarlo también.
0: Aquí en Suecia, para dar una comparación, el Partido de la Socialdemocracia durante muchos años ha llevado la batuta, por decirlo así. ¿no? En algún momento estuvieron hasta de, creo que, el 52% de lo, de, de, en una votación, 52% de, estuvieron, de los votos. Eh, más de 30 años estuvieron eh, como, como gobierno y pudieron hacer muchos, muchos cambios. Pero una de las cosas súper interesantes de esta es que los cambios vinieron de los trabajadores porque era gente trabajadora, gente de sindicatos que eran los políticos de este Claro, sí. eh, Yo te puedo decir de que donde yo vivo, en Gotemburgo, eh, tenemos, tenemos cuatro representantes. A ver... Un, dos, tres, cuatro, cuatro representantes eh, eh, en, el, en el gobierno, en el parlamento y de los cuatro son tres sindicales que vienen de una u otra manera en su momento de sindicatos Qué y, eso, y eso hace de que cuando eh, y él, él, él manda más por decirlo así, que, que de aquí de Gotemburgo él ha trabajado, ha vivido, ha sido presidente de sindicatos entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sindicatos aquí Unidos, cuando tienen alguna pregunta, tienen alguna necesidad, está ahí. O sea, es, la,
1: es la misma, es la misma sí. gente que nace desde los sindicatos. En Chile, imagínate que hay una ley que las personas, por ejemplo, no sé, pues, toma mi ejemplo, en, en mi momento que estaba en el MEGA y te, te tuvimos alta repercusión y estaba en un momento, por ejemplo, muy, muy bueno, quizás para ver, si yo hubiese tenido la intención de postularme a un cargo político, no te permiten postularte estando en un cargo de ese tipo. Ah, ya no. La ley, entonces, a eso me refiero que la ley está hecha para que nadie. Entonces, la representatividad de los trabajadores es muy baja. Entonces, ¿Sí? aquí, aquí ¿qué uno espera y político y, y por qué está la crisis eh, de cómo se llama? La crisis de de las institución hoy en día en Chile justamente se basa en eso, de que quienes representan a la población desde político, bueno y las otras instituciones que están súper desprestigiadas carabineros, fuerzas armadas, la iglesia sienten que que no hay representatividad porque no nace nace del pueblo, no nace de la gente los cargos de representación son elegidos por sistema en su tiempo el sistema binominal que era un sistema Disculpa la expresión, pero de mierda, que finalmente era era súper poco representativo. Se cambió en algún momento, hace unos años atrás, y se ha hecho un poco más democrático. Pero aún así es muy elitista quienes llegan al, 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 al poder legislativo. O sea, es muy... Es muy es muy poco representativo y lo que se está pidiendo ahora después del estallido social, uno de los grandes puntos, es que finalmente el poder salga de la gente. Y por eso se está haciendo, se quiere esta, por ejemplo, para cambiar el, la constitución, la constitución que sea a, a través de, de la misma gente que vota a sus a su representantes y un en sinfín de cosas, porque la gente eh, no tiene eso en Chile, no tiene ese poder de llegar a, a ese tipo de puesto y finalmente ser representada por uno de ellos mismos, ¿cachai? Mm.
0: Y ojalá que esto también... Eh... Bueno, mi expectativa de lo que está pasando en Chile, de que, se, que la fuerza sindical por, por, por fin sea parte de lo que, que serían lo, los futuros políticos en Chile, porque creo que es necesario. Es eh, súper importante. Súper importante, exacto, porque o sea, un trabajador en alguna rama va a saber exactamente cuáles son sus problemas. No puede salir otra persona que sea estudioso en la universidad, no sé cuántos años, y vaya a decir, estos son los problemas que ustedes tienen en la empresa. Y cuando nunca ha puesto un dedo ahí, no sé, puedo, o sea, para dar una explicación. ¿Sabe qué? Eh, muy interesante eh, lo que hemos hablado, pero me gustaría seguir un poco porque me gustaría hablar de cómo están los sindicatos ahora, aunque sea tu visión en este momento. Eh, y qué es lo que ha pasado eh, cómo estaban eh, antes del estallido social y qué piensas tú que cómo están ahora eh, eh, después del estallido social Eh, esa sería más o menos la pregunta
1: Eh, mira, durante el el tiempo que yo estuve en en Chile había había, ya había harta desconfianza hasta, hasta hacia las centrales unitarias de trabajadores hacia la CUT, hacia estas organizaciones más grandes de, sindicales que finalmente son las que representan a los sindicatos chicos que están asociados pero tampoco tenían tantos sindicatos asociados o sea, había mucha, como te digo, mucha desconfianza hacia las centrales porque finalmente eh, no se hacían grandes cambios no se, no se podía ejercer presión para hacer los cambios legales que se requerían Eh, pero como te digo, era un círculo vicioso yo creo porque muchas veces también en Chile lamentablemente se culpa a a personas que quizás quieren hacer un cambio que intentan por aquí, por allá, pero muchas veces como el sistema no te lo permite se genera finalmente este círculo donde eh, ¿cómo se llama? Eh, todos pagan el pato finalmente Eh, y y ahora, eh, bueno, yo yo me volví a Suecia el, el 2019 antes del estallido social un par de meses antes nomás eh, de hecho, muchos amigos y familiares me dicen: "Oye, ¿tú sabías que iba a pasar algo? Es porque fue como justo, justo antes". Claro. Eh, pero yo creo que también debe haber un desprestigio en general hacia, hacia, hacia la bueno, en general hacia todas las instituciones. O sea, el sindicato también es de alguna forma una institución que representa a, lo, a los trabajadores y justamente, y, y pienso que están en un periodo súper complicado. De hecho, yo tuve un poco de contacto con mis compañeros que son dirigentes todavía en el sindicato Omega uh-huh. y en la última negociación les fue súper mal, porque obviamente en pandemia, menos ingresos en los canales, en las empresas, menos plata, obviamente, uh-huh. Más, uh-huh. menos plata para los Claro, van yo lloran que no hay plata, que no está entrando... Pero siempre hay ganancias, realmente. Sí. Entonces, está complicado, está complicado para los dirigentes, porque yo puta, yo tengo que decir que, que los dirigentes... Eh, hay dirigentes buenos y hay dirigentes malos. Los dirigentes buenos se sacan la cresta y luchan y tratan de, de todas las formas que pueden de generar cambio, Incluso muchas veces estresados, porque finalmente es bien estresante... Es, la, la pega sindical en Chile, por, por todo lo que te he contado, que es muy precario, requiere de muchas veces de, de alta guata, de, de empuje, porque eh, las cosas no se consiguen fácil. Yo yo me acuerdo que en algún momento también decidí salirme porque yo ya estaba puta, ya estaba perdiendo el pelo, compadre, así, porque, ¿cachai? Es como es una lucha, es una pelea, y finalmente eso después también te empieza a afectar a ti en tu en tu pega misma, ¿cachai? También hay repercusiones hacia tu pega, los mismos directivos te empiezan a tratar de, de joder por aquí, por allá, ¿cachai? Entonces es como es bien complicado. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, yo creo que está complicada la lucha sindical, creo que lo, los dirigentes, a pesar que los, los buenos dirigentes intentan estar en un momento súper complicado porque es un, un, un momento complicado país, mundial sí. también eh... Así que, sí, esa es como yo creo la, la respuesta, creo que, eh, que, que la, finalmente si van a haber cambios tienen que ir más allá de lo que puedan hacer los sindicatos, como decía, tiene que también ser por parte una, de una presión política, que, que finalmente en todas las elecciones que vienen, ahora en el 2022… Eh, si sale por ejemplo la oposición y gobierna la, la izquierda nuevamente, tiene que haber un empuje desde la desde la política para tratar de hacer los cambios porque si no va a ser imposible eh, con lo atomizado y lo dividido que está el movimiento sindical es muy difícil generar cambio es difícil generar la presión eh, eh, sobre todo en un momento crítico como el de ahora, donde la gente no tiene trabajo, mucha gente está cesante igual que acá, igual que en todos lados del mundo entonces eh, generar un movimiento sindical fuerte de, en una crisis de este tipo es, es muy difícil porque finalmente lo que se va a priorizar es, es, es la pega, es la plata es la comida en la mesa y mucha gente quizás no va a tener la, las ganas o, o el empuje de, de luchar más que por la sobrevivencia Entiendo. del día a día
0: mm. Bueno, yo creo que ahora en este momento hay que hay que estudiar hay que sobrevivir, estudiar, ver a futuro qué se puede hacer y esperar el momento. Pero al par- eh, Chile, bueno, aparte del estallido social, que, que, par- que paró mucho y, y las luchas, qué sé. pero también esto de la pandemia, ahora también hace las cosas difíciles. Eh, difícil. Pero bueno, hay estos, hay estos métodos de juntarse, yo creo que hay mucha gente que puede, que tienen ideas, que pueden eh, luchar, a, a hacer un plan de trabajo, eh, buscarle la forma porque ejemplo hay de sobra y, y sabes que yo cuando bueno yo llegué a Suecia en 88 igual era bien pequeño pero ya haber crecido aquí y ver a Chile como, como país eh, como mi país eh, y después pasar a ya estar más de la mitad de la vida aquí en Suecia y ver la, las diferencias y la injusticia que, que, que sufren eh, eh, los lo, lo familiares de uno, de uno mismo, y después la gente chilena, y después ya cuando uno se pone más adulto y empieza a ver eh, esto como, como persona eh, adulta, eh, todo el sufrimiento que hay, eh, los sueldos bajos, eh, las cosas caras, eh, el pisoteo del, 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 empres- del, del jefe a los trabajadores, eh, y, y ver de que nosotros estamos viviendo en paraísos prácticamente, o sea, eh, dando esas comparaciones y decirte de que ¿cómo no puede eh, existir eso en otro país? O sea, yo digo, ahora que pasó este estallido, pasó esta pandemia y, y la gente está buscando un mejor porvenir yo creo que ahora es el momento de, de hacer eh, la lucha eh, para, para, para un mejor Chile bueno, entiendo lo que tú estás diciendo de, lo, de la economía y eso va, va primero pero esto no va a ser para siempre y ahí hay donde hay que estar listo porque eh, eh, hay que hacer algo y ahí va la pregunta mía no ¿qué hay que hacer para que funcionen los sindicatos en Chile? ¿qué es lo que, lo que tú crees y piensas o en tu momento cuando estuviste ahí eh, en la lucha eh, qué es lo que es lo que veía que faltaba
1: yo creo que lo, lo, el mayor problema como te decía es la articulación es, es, es hay, hay que falta eh, esa unión que finalmente da más poder eh, mientras, el, mientras siga imperando el mismo modelo que cada uno por su cuenta o sea se consiguen cosas muy chiquititas pues a nivel no, nunca es una lucha política o sea nunca cam- no cambian mucho las cosas eh, cambia quizá un poquito el sueldo, que subo un poquito por acá, subo un bono por allá, ¿cachai? es como esa la lucha que generan los sindicatos hoy en día eh, pero no se genera una lucha más de principios, cachai de, de mm. por ejemplo, no sé, pues establecer el, realmente el derecho del trabajador, el derecho a la jornada de 40 horas, eh, el derecho a que se respete la maternidad por ejemplo, eh, o una cosa quizás tan, que se también se está discutiendo qué pasa con las mamás, cachai el trabajo doméstico eh, que también es un tema laboral, quizás no sindical, pero sí laboral, qué pasa con todas las dueñas de casa que, que se sacan la cresta en la semana pero no reciben ninguna, nada, y después cuando se jubilan no tienen pensión, por ejemplo. Eso también tiene que ver con el mundo del trabajo y la seguridad social y todo este tema. Entonces, eh, yo creo que para que pase algo más y que empiece a cambiar el movimiento sindical tiene que haber una ayuda, yo insisto, lo he dicho varias veces, tiene que haber también eh, una, una visión política de cambiar las cosas, pero también... Los empresarios tienen que dejar de ser tan, disculpa la expresión, pero tan culiados. O sea, los empresarios en Chile son, los grandes empresarios eh, eh, no tienen esta noción de, de no responsabilidad. No, no, hay, no hay una responsabilidad social, no hay una responsabilidad social. Eh, es como es como ganar, 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 es, es como ese afán de ganar el Lémbelo una vez dijo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero lo, lo, lo expresó como esas, esa como ganas asquerosas de, de acaparar todo, de acaparar el paisaje, de, aca, de acaparar, acaparar por acaparar. Es como eh, la, cuando, la, es cuando sí, sí, es como eh, ansias de poder de y el, finalmente claro del poder económico. Entonces cuando cuando en un país ...existe un modelo económico... ...como el que existe en Chile... ...es difícil, porque como te decía... ...existe el lobby, existen trabas... ...para que pueda cambiar... ...entonces tiene que ser un trabajo en conjunto... ...si le dejáis solamente la pelota a los trabajadores como está atomizado, que están débiles, que no tienen los recursos económicos como decíamos antes, eh, que no tienen quizás, muchos sindicatos, compadre, ni siquiera tienen asesores legales porque no tienen plata para pagarle a un abogado. Entonces muchos sindicatos tampoco no saben la, la facultad o, o cuáles son las leyes que los protegen, por ejemplo, nosotros que quizás teníamos, podíamos tener una cuota y de alguna forma logramos tener un un pequeño fondo para contratar asesores buenos para las negociaciones colectivas, eso era clave porque los compadres se sentaban de igual a igual con los mejores abogados que contrataban las empresas, ¿cachai? En la mesa de negociación estaban los mejores abogados de Chile representando a MEGA o representando a las empresas grandes. Entonces, imagínate un sindicato que no tiene esos recursos. ¿Cómo podéis negociar de tú a tú en ese sentido? No se puede. Entonces... Eh, insisto, tiene que, tiene que haber un apoyo para que los sindicatos se puedan articular articula, articular y la palabra clave es negociación ramal. Mm. Es, eso, eso es clave. Cuando cuando en Chile sea, sea posible que todos los metalurgios, que todas las forestales o que todos los compadres que trabajan en el comercio se puedan juntar y negociar condiciones en conjunto, eso es poder, compadre, eso es power. Porque todo, para poder para parar todo un, un rubro productivo. ¿Qué pasa si todos los compadres que trabajan en supermercados y en tiendas se van a huelga juntos y paráis el comercio en Chile? Eso les genera pérdidas millonarias en un día a todos los empresarios. Entonces, eso es poder. Pero, ¿qué pasa si solamente el líder se va a huelga en su pequeña en cacha, Pues Ni siquiera pueden negociar todos juntos, sino que cambian el giro muchas veces las empresas. Pueden tener un supermercado, pero algunos trabajadores están contratados con un giro, que es como un tipo de contrato, y otros con otro giro, con otro. Entonces ni siquiera se pueden unir dentro de la misma empresa para negociar juntos, los dividen. ¿sí? A ese nivel. Entonces es súper es complicado, po. es súper complicado generar una presión así.
0: Entonces entiendo de que, ya, para que hagan cambio en Chile, eh, no es la, la constitución exactamente donde hay que hacer el cambio. Hay que tener políticos que son capaces de cambiar la, las leyes que hay que tienen que ver con el sindicato.
1: Claro, con el código laboral en este caso. Claro. El, código, el código laboral establece, la, establece las reglas del juego para los trabajadores de Chile. La constitución se puede decir que es como una pauta, es como, es como la Biblia donde se dice... Aquí eh, todos nos vamos a respetar, aquí vamos a hacer esto y esto y esto, aquí el agua es un derecho público. Pero después hay distintos códigos también, por pues el código penal que establece las leyes, por ejemplo, en cuanto a crimen, responsabilidades, etc. El código eh, laboral que establece cómo es la relación entre el empresario y los trabajadores, qué derechos tiene el trabajador y qué derechos y obligaciones tiene el empresariado, por ejemplo.
0: Bueno, entonces, políticos que hagan los, los cambios necesarios en el código laboral y después sería lo que tú estabas hablando del, de la organización ramal.
1: Que también eh, entra entra en eso también, eso también es una ley que se tiene que aprobar. Cuando se empiece, eh, cuando se permita legalmente, mm. eh, o en este caso, no sé si se podrá incluir de alguna forma, no, no tengo claro qué se puede incluir tan específicamente en la Constitución. Eh, pero siempre está esa discusión de que mucha gente, eh, ¿se escucha bien? No, sí. que finalmente no sé exactamente qué se puede incluir en la constitución y qué se incluye en, en los distintos códigos porque hay una, hay una hay también una, una discusión fuerte en Chile de que muchas personas dicen, o personas que quizás tienen más experiencia eh, como de leyes, que dicen que cambiando la constitución tampoco no se cambia y no se mejora el mundo es como una pauta para empezar de alguna forma a establecer las reglas del juego para que exista mayor equidad, etcétera. Pero también uh-huh. después después de eso viene toda la parte como de las leyes específicas en distintos ámbitos uh-huh. de la sociedad. Y ahí es donde hay que cambiar. Y en ese sentido, en lo que yo insisto, que no ha existido una responsabilidad ni una disposición política para cambiar esas leyes que beneficiarían a los trabajadores y en este caso al, al movimiento sindical. De hecho, Hadwe, que es uno de los candidatos ahora que se está postulando a la la presidencia, eh, lo dice claro, para él es importantísimo el tema laboral porque finalmente el tema tema laboral y el tema, bueno, en, en consecuencia, el tema sindical y el tema laboral, es finalmente como la esencia de todo el bienestar que puedan tener las personas en Chile, porque finalmente te genera ingresos, te genera calidad de vida, te genera expectativas de vida y te genera, por ejemplo, que tus hijos puedan tener una educación digna, de calidad, te genera que puedas tener una salud, porque el sistema en Chile, lamentablemente, si tú puedes pagar, se, se tiene acceso a distintas cosas. Entonces, qué pasa ¿por qué está pasando lo que está pasando con el estallido social? Porque la gente siente que no tiene esa... No tiene ese sustento económico, tiene bajo sueldo, no tiene derecho a salud, no tiene derecho a educación. Eh, si de alguna forma se trabaja para generar estos cambios también en el, en, en el poder que puedan tener los propios trabajadores y los sindicatos para cambiar su propia realidad, obviamente que cambia todo lo demás también. Po. Sube los sueldos, etcétera. Hay un sinfín de cosas que, que mejora y mejora la calidad de vida. O sea, el hecho de no tener lucas en el bolsillo y de estar constantemente luchando todos los meses para, para parar la olla o para mandar a tu hijo a la escuela puta que es, es, es difícil
0: y, y sabes es de... una de las cosas interesantes hablando de esto y asociando lo que estás diciendo teniendo políticos que tienen que ver con el trabajo ah. y ven la, la injusticia o lo que se necesita para ser un mejor traba, trabajador tiene que, tiene que ver con que estas personas pueden ser las que pueden cambiar para que hayan eh, escuelas dignas o escuelas cerca del lugar donde trabajan o viven eh, mejor eh, medicación eh, o qué sé yo eh, bueno, aunque sea aquí eso es lo que se ve, las personas que están puestas en, en el Parlamento son personas que ven cuáles son las posibilidades que hay o sea, se necesitan para que los trabajadores estén bien ¿entiendes? Y eso no tiene que ver solamente con el trabajo, tiene que ver como las cosas esenciales que tú necesitas. ¿no? Si tú tienes una familia, necesitas que tus hijos tengan una buena escuela. Si, 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 si tú estás enfermo o tienes un accidente en tu trabajo, necesitas tener un eh, eh, buen hospital o un tratamiento, tratamiento médico. Y, y esas cosas también se, se ganan teniendo... Eh, Eh, estas personas en en sus lugares eh, necesarios pero ¿sabes qué compadre? esta conversación está súper buena y me gustaría para para ponerle un fin a esto saber de qué es lo que piensas tú que aquí de Suecia nosotros podríamos hacer o o de qué manera podríamos ayudar a a los compañeros que están en la lucha sindical eh, en Chile
1: Yo creo que la... Bueno, eh, o sea, el tema solidario siempre es importante, desde quizá un tema, quizás no tanto económico, pero, por ejemplo, de de educar, de de apoyar con con conocimiento, porque, como te digo, para mí fue clave eso de tener otra realidad y saber a qué, lo que uno realmente puede llegar a tener, que es como, eh, como que si uno no sabe de esas cosas, muchas veces uno piensa que esa es la realidad y que esa es difícil visualizar algo más porque no se conoce, entonces, eh, el tema, lo que está pasando ahora con todo este tema digital, por ejemplo, de que podamos tener contacto así, y también quizás con gente de Chile, contar un poco la experiencia, yo creo que es súper importante, eh, porque finalmente la educación igual también es poder, pues también es, eh, eh, cambia las cosas, y claro, quizás también, no sé, el tema de la, la ayuda económica, quizás no tanto para sustentar eh, huelgas, ni poco menos, porque es muy difícil, pero quizás, eh, insisto, para poder tener quizás alguna organización de ayuda al fomento sindical, eh, de poder quizás tener ayuda y que sindicatos chicos que no tienen recursos puedan contratar asesores legales, por ejemplo, eh, al momento de negociar, eh, o asesores económicos, como eh, pues te digo, muchas veces, o generar de alguna forma algún alguna organización con alguna algún movimiento, organización chilena para generar escuelas sindicales, por ejemplo. Mm. Yo creo que ahí, por ahí va la, la mano de cómo poder ayudar eh, quizás más, más ahora en el sistema que impera, porque si las cosas cambian y, y alguien se la juega, algún, preside- algún candidato presidencial o los políticos que estén de que en adelante cambian las cosas y las reglas del juego, puede que sea más fácil y, y ya existe quizá un poder más, más real desde los trabajadores. Hasta que eso no pase, tenemos que hacer lo mejor que podamos en las reglas del juego que hay ahora, uh-huh. que en esta, esta atomización y esta división que hay. Claro.
0: Mira, yo Una de las razones que, 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 estoy, que estoy haciendo este podcast es para dar información y dar una, una, una visión una dif- y, y, y hacer diferencias entre Chile y Suecia. En este caso fue los sindicatos El podcast que, tu, que tuve anteriormente fue con una persona, con un sueco que vive en Chile, que tiene que ver con una organización que se llama Ulof Palmer Center, que dan eh, ayudas económicas para proyectos en Sudamérica, eh, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, puede ser eh, una escuela sindical eh, o, o, o entre otras cosas, eh, pero eso tiene que ver con, con eh, eh, las la reglas que pone el Estado sueco para poder eh, ayudar en algunos o financiar algunos proyectos. Así que no sé exactamente cuál, pero es cosas que se pueden averiguar. A lo que voy yo con esto es que hay posibilidades de, de, de acá hacer eh, eh, ayudar y como también estamos hablando, aquí están el, el, los sindicatos unidos que bajo la LO y la LO también tiene eh, posibilidades internacionales de hacer eh, eh, tipo de proyectos para, para ayudar. Y es, yo no sé si esa unión está, eh, cosa que vamos a averiguar eh, pronto porque el próximo podcast voy a invitar a un, una persona que tenga que ver con los sindicatos en Suecia para hacer un, un podcast eh, sobre qué podríamos hacer para, para ayudar a nuestros compañeros que están en la lucha el, del, en el día a día allá en, allá en Suecia. Bueno, eh, compañero, eh, Cristian, amigo... Eh, Estoy súper contento de haber hecho este podcast contigo, estoy agradecido de que tú quisiste tomarte el tiempo para estar con nosotros y eh, eh, fue súper eh, interesante e informativo eh, lo que tú has relatado hasta ahora. Y bueno, lo más seguro es que vamos a juntarlos. Eh, en alguna otra ocasión más adelante de nuevo para seguir hablando do, de esto eh, eh, de que seguramente todavía está en, en, en tu corazón y en la lucha tuya de poder hacer algo desde por acá, ¿cierto?
1: Sí, sí. yo también agradezco la oportunidad eh, siempre es bueno conversar este tipo de temas y de hecho nosotros siempre lo hacemos en privado las veces que nos vemos eh, en las conversaciones que tenemos y siempre nos tratamos de, de actualizar eh, y son siempre son conversaciones súper eh, productivas porque uno aprende finalmente, siempre aprende algo del otro entonces sí. eh, y sobre todo en este tipo de lucha es importante conversar las cosas, visibilizar los problemas yo creo que también eso responde un poco a tu última pregunta, de qué se puede hacer sí. ya que estoy, estoy haciendo esto es importante para visibilizar las problemáticas que existen allá eso ya es un aporte en sí, que la gente tenga noción de cómo son las cosas así que súper agradecido y obviamente siempre disponible eh, yo siempre tengo la, la lucha en el, en el cuore eh, ahora soy, soy papá, eh, fui papá hace un par de años así que obviamente eso me lleva mucho tiempo pero siempre, pero siempre está la intención de dentro de lo que uno pueda hacer ayudar eh, en lo que se pueda
0: lo que se pueda, nosotros estamos aquí en Suecia en este momento, pero también con ojo en lo que está pasando en Chile, en la injusticia y, lo, y también llama la, la atención eso y uno si uno puede hacer algo obviamente que lo va a hacer Bueno compañero, Cristian amigo, eh, creo que quedamos hasta aquí eh, muchas gracias otra vez y eh, hasta la próxima
1: Gracias a ti compadre, gracias, que estén bien nos vemos, Chao, chao.